0: Oi, oi, ele é e eu me chamo Euriano, bom demais estar aqui com vocês essa tarde, vamos dar continuidade a essa série chamada Ele É, pela manhã como o Dani já falou a gente teve um momento maravilhoso aqui de batismo, de momento de gratidão e agora a gente vai dar continuidade à série, no primeiro domingo a gente teve aqui o pastor Armando falando para a gente sobre... Ele é o Messias prometido E aqui ele falou pra gente das promessas que os profetas ah, anunciaram Então ele falou de Isa Isaías, falou de, de Ezequiel, enfim, falou de vários profetas aqui Já no segundo domingo, ah, essa profecia, ela aconteceu Ele é o verbo que se fez carne E aqui a gente teve o pastor Simô falando sobre isso Sobre esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hoje eu quero falar para vocês sobre o bom pastor. Ele é o bom pastor. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou também trabalhar um texto em João. O pastor Alcimou trabalhou um texto em João aqui, em João, semana passada. Também vou trabalhar um texto em João. Então peço que vocês possam abrir, abrir a Bíblia de vocês em João, capítulo 10, do verso 1 ao 14. Quem não tiver com a Bíblia aí também pode acompanhar pelo telão. João, capítulo 10, do verso 1 ao 14, e depois a gente pula para o verso 27. Enquanto isso, vou lubrificando a garganta depois de uma semana intensa aí com rinite alérgica. Eu acho que eu não sou o único que estou a sentir isso esses dias, né, para quem tem crise e... Que rinite, sinusite, esses dias foram bem, bem cruéis. Mas vamos lá, João capítulo 10, verso 1 diz assim, Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam, ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz os que, Jesus, os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer Por isso ele a explicou Eu lhes digo a verdade eu sou a porta das ovelhas Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os ouviram Sim, eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pasto O ladrão vem para roubar, matar e destruir Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz eu sou o bom pastor, o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas O empregado ele foge quando vê um lobo se aproximar Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral e eu devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aí o verso 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Que maravilha. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por a gente poderes Ler, poder escutar, Senhor Deus Isso, Pai, que o Senhor falou há tanto tempo atrás Mas é uma certeza para nós hoje em dia, Pai Nós pertencemos a Ti Tu és o bom pastor E é muito bom, Pai, a gente estar tá aqui, Senhor Deus Junto com outros irmãos Nesse imenso rebanho, Senhor Deus Para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer Deus, a Tua palavra diz que a Tua voz ela alcança, Senhor Deus, a ovelha Então eu te peço, Deus, que a Tua palavra, Deus, que vai ser ministrada aqui essa noite, Pai, que já começou através dos louvores, Pai Que possa alcançar o coração de cada um que está aqui, Pai Que o Senhor possa levar essa mensagem, Senhor Deus Para aquele que precisa, Senhor Deus Dessa mensagem, Senhor Deus Que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão aqui Que o Senhor abençoe a minha vida, Pai Que vou transmitir essa mensagem Que seja o Senhor falando através de mim Em nome de Jesus, Amém Em 2013 Em 2013 eu fiz um verso, toda a vida que eu venho aqui dá vontade de fazer um verso Mas em 2003 eu fiz um verso Que eu já declamei aqui várias vezes Que fala sobre um pouco de quem ele é Geralmente eu faço esse verso junto Que eu fazia muito com Orlando aqui em cima Mas ele diz assim, ó Se tem algo que aprendi Lendo a Santa Escritura Ao avistar a mais pura verdade que descobri É que lá eu conheci um homem sem formosura Também sem grande estatura mas de grande bravura, que veio ao mundo enviado por Deus, para morrer pelos pecados meu e seu. Um cabo inteligente, de grande sabedoria, amigo do pobre e do rico, conhecido como Messias, que fez muitos milagres e a muita gente ensinou sobre o amor de Deus que sobre nós se derramou. Esse cabo nunca pegou numa arma, nem num cabo de facão, mas somente com suas palavras fez uma grande revolução. Alguns o chamavam de profeta, outros de charlatão. Para alguns ele era um rei, para outros pior que um ladrão. Eu só sei que esse caba merece muito respeito, pois veio ao mundo, morreu por mim e você e dividiu a história ao meio. Esse homem é Jesus de Nazaré e ele é muito mais que um milagreiro. Ele é muito mais que um milagreiro. E aqui eu vou entrar nesse texto aqui do bom pastor. Quando Jesus falou esse texto, ele tinha um público bem específico diante daqueles que estavam ali ao redor dele. A intenção de Jesus com esse texto era falar com o fariseu. Era falar com aquele religioso. Com aqueles que faziam de tudo para aparecer bem na fita que cumpriam todas as regras para manter a, aquela aparência, para que os homens pensem né, que eles eram homens puros, que eles eram homens puros e santos. Era isso que eles queriam. Esses homens são os que, no verso eu falei, que não reconheciam Jesus como Deus. Para esses homens, Jesus era muito mais um charlatão. Para esses homens, Jesus não era o rei que eles estavam esperando. Para esses homens... Jesus era um impostor Era assim que eles acreditavam E eles criam nisso Porque o Messias prometido Aquele que o pastor Armando falou lá no primeiro culto O Messias prometido Não veio da forma como eles esperavam Por isso é que eles Olhavam para aquele Jesus e disseram assim Esse aí não Esse é um charlatão Esse é um impostor Havia uma expectativa judaica de que o reino de Deus ele, ele seria implantado com esse Messias que viesse da linhagem de Davi, e que isso não iria tardar, isso iria acontecer ali a qualquer momento, até porque esses judeus eles haviam sido subjugados por outros povos há muito tempo, desde a época do império babilônico, o judeu ele foi subjugado pela Babilônia, o judeu foi subjugado pelo império persa, e o judeu agora estava sendo subjugado por Roma, então eles tinham altas cargas tributárias que tinham que pagar, eles tinham poucos direitos. Então eles estavam da, daquela forma, vivendo daquele jeito. E entre todos os grupos judaizantes que haviam, tinha uma expectativa, uma esperança que esse Messias, ele ia vir como um rei cheio de amor, mas de amor somente pelos judeus. E viria cheio de ira e cheio de ódio, para qualquer outro povo que não fosse judeu, para o povo gentil. Era essa a expectativa que se tinha em cima do Messias prometido. Na época, existia quatro grupos judaizantes, quatro grandes grupos, que enquanto eles aguardavam o Messias chegar, enquanto eles aguardavam que esse rei é, viesse, eles agiam de uma forma que eles tinham aversão total a qualquer outro tipo de de povos que não fosse o povo judeu. Então nós tínhamos aí quatro grupos. Primeiro, nós tínhamos os zelotes. Esse povo era os que promoviam a revolução. Esse era o grupo que andava armado até os dentes. Andava com faca aqui em todo canto, que para onde eles chegasse eles arrumavam uma confusão, porque o reino ia ser implantado à base da violência. Era assim que eles acreditavam. Tinha também o Estado Seus, que já era um grupo que fazia algumas concessões às autoridades romanas. Esse aí já era um grupo mais político. Eles usavam ali daquela política do toma lá, da cá, assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, ó, oh, Roma. Me deixa aqui, deixa eu fazer meu trabalho aqui, você faz o seu aí, e assim a gente está tudo certo, beleza? Era assim que funcionava esse grupo. Tinha os Essênios, que aí eles já defendiam uma reclusão completa de outros povos. Tanto, que, tanto é que eles foram viver para fora de Jerusalém Para que eles não tivessem contato nenhum com outros povos E tinham os fariseus Que aí eles ensinavam uma separação cultural e religiosa que fosse radical Os fariseus, eles eram bem nacionalistas Então, qualquer coisa que viesse de outra cultura Eles eram contra Eles eram contrários a qualquer influência estrangeira que houvesse Eles eram aqueles judeus Bem judeu mesmo assim Então aí está o público de Jesus nesse texto Que são os fariseus Por ser nacionalistas, eles eram homens separatistas Então eles eles viviam muito só ali com o seu povo E eles eram aqueles fiéis guardiões da, das leis judaicas Eles faziam de tudo para se mostrarem puros e é por isso que eles davam tanta atenção a algumas leis, as leis alimentares, por exemplo, não podia comer isso, não podia comer aquilo, a questão de é, lavar as mãos, a questão, aquela questão da higiene, a questão da circuncisão, o sábado que não poderia fazer nada de, de sábado, as companhias que eles tinham à mesa, não era com qualquer pessoa que um fariseu sentava para comer, então eles eram bem seletos em relação a isso Quem é que convidava para sentar à mesa com eles A obsessão pela pureza era tanta ah, Que esse ódio e essa separação Era bastante alimentado dentro deles E assim, dessa forma, eles eram capazes de desprezar os mais fracos Desprezar os doentes Desprezar os pobres Desprezar os pecadores Os pagãos, os romanos, os samaritanos Qualquer povo que não fosse judeu E mesmo que fosse judeu Se tivesse alguma doença, alguma coisa Também já, já seria colocado de lado Porque era pecador Quer dizer, havia muita gente Havia muita ovelha Ou possível ovelha Que de forma alguma Entraria no curral dos fariseus Estava fora Não iria passar pela porta Porque era assim como eles tratavam os outros Então quando o Messias Prometido Veio foi justamente na contramão do que eles esperavam E aí eles não quiseram aceitar Jesus ele foi na contramão dos quatro grupos Enquanto um queria uma revolução, andar armado Jesus não Jesus pregou amor, amor pelos seus inimigos inclusive Enquanto o outro grupo ali estava questão política Jesus ele, ele nem se meteu nisso Jesus ele ficou de fora dessa história Porque ele não veio como, não veio como rei político Enquanto o outro grupo estava nessa questão de separar, ficar é, é, excluir de todo mundo, Jesus ele se misturou com todos os povos. Enquanto o fariseu, ele era nacionalista, separatista, Jesus veio para morrer por todo mundo. Chegou até nós, inclusive, morreu por nós, cearense, que maravilha. Jesus veio por todo mundo. Então, essas ações, aos olhos dos religiosos, eram um absurdo. Por isso que de forma alguma ele não seria Deus, não tinha como ele ser Deus. Ele seria justamente mais um, um charlatão ou um impostor. Ele só não seria o Messias Prometido. E João, quando escreveu esse livro, foi um, em um período em que as pessoas elas estavam muito desacreditadas. Inclusive o pastor Simô falou sobre isso na semana passada. Então tinha muitas pessoas que é, não, estavam mais, não estavam acreditando que Jesus de fato era Deus E isso estava acontecendo naquela época da mesma forma como os fariseus e os mestres da lei Não acreditavam na divindade de Jesus Então ele resolve escrever um livro que vai direto ao ponto Deixando de lado genealogias, deixando de lado a questão do nascimento João nem cita a questão do Natal, por exemplo E ele já inicia o texto dele falando No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus que foi aquilo que o pastor Simão nos falou semana passada. Jesus, ele resolve escolher apenas oito milagres de Jesus. João resolve escolher apenas oito milagres de Jesus. A gente tem aí uma soma dos evangelhos, se você for somar a quantidade de milagres relatados, é em torno de 37 milagres. O livro de João relata, inclusive, que ele fez muito mais do que aquilo que está escrito. Mas desses 37, João coloca oito. E João, ele foi muito minucioso na escolha desses oito milagres. Pois esses oito seriam, tinham uma finalidade, que seria revelar a divindade de Jesus para algumas pessoas específicas. Tanto que o primeiro milagre relatado por João, é, só João relatou ele, que é a transformação da água e vinho. E ali foi a oportunidade que Jesus teve diante dos seus discípulos para mostrar quem ele era. E aí depois foi acontecendo outros milagres, milagres públicos. E um desses milagres é o que antecede a fala sobre ele ser o bom pastor. Um desses milagres, na verdade, é o que culmina essa fala. É o que leva Jesus a falar sobre o bom pastor para aquele público dele. Isso está lá em João, capítulo 9. É só você voltar aí um capítulo aí na sua Bíblia que a gente encontra esse milagre relatado. Nós vemos Jesus vindo com seus discípulos e ele encontra um homem cego de nascença. Quando chega ali no verso 2, diz assim. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? E aí Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Naquela época, tinha, eles criam nisso, né? que quem tivesse algum pecado, ou quem tivesse alguma doença, era fruto de algum pecado. Se não fosse o seu pecado, era pecado dos seus pais. E Jesus está dizendo justamente, não, isso aqui foi para que a minha glória se manifestasse nele Isso tem muito a ver com a gente também Muitas vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida e fica Meu Deus, por é que está acontecendo? Será que é porque eu pequei? O que é que está acontecendo? Gente, tem coisas que acontecem por consequência do pecado Isso aí é fato Agora tem coisas que acontecem porque Deus ele quer usar aquilo que tu está passando para a glória dEle para que tu possa testemunhar lá na frente. Para que a glória dEle se manifeste na tua vida. Por isso que Deus permite que aconteça algumas coisas com você. Já imaginou se por conta de pecado a gente fosse morrer já? Ninguém tinha sobrevivido ao Covid até agora. Todos, não tinha ninguém aqui. Porque quem é, quem é aqui que não é pecador? Então Ele continua... No verso 4, Jesus fala Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão Misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego Em seguida ele disse Vá lavar-se no tanque de siloé O homem foi, lavou-se e voltou enxergando e até aqui tudo bem, porque esse seria mais um milagre de Jesus. Porém, tem algo diferente aqui. Tem dois fatos aqui que são muito importantes para essa narrativa que a gente está contando. E o primeiro foi o dia em que aconteceu esse milagre. O cego ele foi levado diante dos fariseus para explicar como ele foi curado em um sábado. E isso mexeu demais com o Sinédrio. Porque, como eu falei anteriormente, não se fazia nada dia de sábado. Tinha que deixar a pessoa para morrer. Lá no verso 16 do capítulo 9, diz assim. Alguns dos fariseus disseram. Esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Eles já levantaram esse questionamento do sábado. Outros disseram. Mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Gente, aqui o um negócio doidou endoidou lá no Sinédrio. Pegou fogo. Porque ficou... Ah, ele não é de Deus, aí o outro, ah, será que é? É, não é, é, não é E ficou aquela confusão ali, eles tentando resolver Aquela confusão grande ali estava acontecendo Se tivesse Twitter naquela época, o negócio já tinha começado a bombar no Twitter Aí ah, ia começar as mensagens para todo canto Aí logo um postar assim Cego de nascença é curado por um... Está aí, ó, tem até o print Cego de nascença é curado por um homem que se diz o Messias em pleno sábado Aí endoidou o Twitter lá, o pessoal endoidando aí. Aí vem outro, e diz assim, isso é fake news. Esse homem nunca foi cego. Aí já começou a confusão no meio do mundo. Aí a família vê que estava postando, entra lá no Twitter e vai. Ele era cego sim, desde que nasceu. Vai confirmar aquilo ali, porque a confusão estava no meio do mundo. tinha um cearense lá, dizia logo assim, e aí, né? fazia logo assim, por causa da confusão. Aí chega outro, só para criar mais confusão ainda. Será que de fato ele é o Messias prometido? Para... A confusão se alastrar mais ainda, né? Então o negócio pegou fogo naquela época Aí o que foi que eles fizeram? Chamaram o cego de novo Aí diz assim, foi falar com ele, né? Pra saber quem é que fez isso com ele em pleno sábado Eles queriam, estavam questionando o cego em relação a isso E aqui vem o um segundo ponto importante Ele disse que era dois O primeiro foi a questão do sábado E aqui vem o um segundo ponto importante E essa fala do cego é maravilhosa Tá lá no verso 30 do capítulo 9 Ele diz assim que coisa mais estranha? Respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Nós sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. E aqui o verso mais importante aqui. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Desde o princípio do mundo, ninguém, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Pense numa sinuca de bico que os fariseus entraram agora. Porque eles não tinham o que dizer, o que é que eles iam fazer ali? Eles queriam fazer de tudo para desacreditar aquela cura. Eles queriam fazer de tudo para dizer que esse homem não era Deus Mas nunca houve na história Alguém que tivesse o poder Para curar um cego de nascença E ali estava um homem que curou um cego de nascença E agora vai dizer o quê? Contra fatos? Não há argumentos Mas como eles não iam dar o braço a torcer Aí o que foi que eles resolveram fazer? Chamou o cego e disse assim Olha, é o seguinte Você é pecador e saia daqui Se retire da sinagoga que você não pisa Pronto encerrou ali, quis botar uma pedra em cima do assunto e por aí ficou. Era a única coisa que eles tinham naquela hora, eles não tinham como refutar mais do que isso. E foi justamente essa atitude de chamar o, o, o cego de pecador e retirá-lo da sinagoga, foi exatamente isso que mexeu com Jesus. Porque como eu falei no verso que eu declamei aqui no começo, Jesus ele não é um simples milagreiro, ele é muito mais que o um milagreiro, ele é muito mais. Quando ele toca naquele cego, quando Jesus ele toca no paralítico, quando Jesus ele toca no endemoniado, não era simplesmente para trazer cura ou para expulsar demônios, mas é para trazer dignidade acima de tudo, trazer dignidade é para reinseri-lo na comunidade como alguém que não deve sofrer mais preconceitos. Como alguém que deve ser respeitado Que deve ter o seu lugar Deve ter a sua posição ali dentro daquela comunidade É isso que Jesus fez E é isso que Jesus faz quando Ele nos alcançou É isso que Jesus faz quando Ele me tocou Quando Ele te tocou Ele não te tocou, Ele não te alcançou Simplesmente para te dar uma vida melhor Simplesmente para te livrar da doença Para te livrar do vício Para te dar bens, propriedade Não foi simplesmente para isso Jesus ele te tocou para que você possa viver o reino dele a partir de agora Para que você possa viver o reino dele de forma antecipada Aquilo que tem preparado para nós ali no futuro a gente já pode viver desde já Foi para isso que Jesus te tocou Todos os feitos de Jesus foram para nos dar uma prova Nesse mundo pecaminoso Que já é do maligno quando a Bíblia fala Que é possível viver o reino a partir de agora, amém? é possível viver o reino a partir de agora. Quando ele realiza uma cura, não é porque Jesus é curandeiro, mas é para mostrar que no reino dele não haverá enfermidade e dor. Quando Jesus alimenta um faminto, quando Jesus multiplica pães e peixes, não é para mostrar que ele é um líder populista, que ele é um, um governador populista mas é para mostrar que no reino dele não haverá fome e não haverá desigualdade. Quando Jesus ressuscita Lázaro e a filha de Jairo, não é para mostrar que ele é um mágico, mas é para mostrar que no reino dele não haverá mortes, porque ele venceu a morte. É assim que funciona, é assim que ele faz. Jesus ele faz essas coisas para mostrar que as ovelhas dele estão sem um pastor para cuidar sem um, pra, um pastor que cuide na hora da enfermidade sem um pastor que leve alimento sem um pastor que possa resgatá la ali do precipício porque somente Ele é o bom pastor só Jesus é o bom pastor somente Ele essa linguagem pecuarista assim como também a linguagem agrícola essa era a melhor forma de transmitir uma mensagem para qualquer pessoa naquela época. Qualquer uma seria capaz de entender esse tipo de linguagem porque era naquilo que eles trabalhavam. Então Jesus ele foi muito didático quando ele apresentou, quando ele falou das suas parábolas, quando ele apresentou ah, os seus textos. Nós que somos, que somos cidadão, cidadãos do mundo moderno, a gente não vai entender tão bem quanto o público daquela época, afinal a gente compra tudo já no supermercado, né? então a gente não precisa ir lá matar um boi, porque a gente chega no supermercado, pede só para cortar lá no frigorífico e já está tudo certo, então talvez a gente não entende e não vá entender muito bem, mas deixa eu tentar explicar um pouco aqui, a Judéia era um lugar de montanhas e vales, então... É, havia poucos lugares seguros onde pudesse, de pasto assim, onde as ovelhas elas pudessem ficar bem, onde tivesse uma área plana por conta da quantidade de montanhas e vales que havia ali. Então esses pastores eles saíam com seus rebanhos, mas à noite precisava colocar elas em um lugar seguro que chama de aprisco. Era necessário colocar naquele local ali para que elas não viessem cair na ribanceira e também para proteger elas de, de outros animais que viessem atacar. Então, à noite, ela ficava ali é, reservada dentro daquele aprisco. No verão, esse aprisco ele era feito de pedras. Tem uma imagem aí? Ele tem um muro baixo e não havia porta nele. É, ma é mais ou menos dessa forma aí, desse desenho. Então ele é feito de pedras. E o pastor, olha a função que o pastor está fazendo aqui. Ele faz a função da porta. É ele que está ali. Por isso que Jesus disse que ele é a porta. Ele está justamente ali, está protegendo as suas ovelhas. Qualquer ovelha para entrar nesse aprisco, tem que passar pelo pastor. Não tem como. E cada ovelha que passa, ele conhece cada ovelha que passa. Ele vai dizendo, ah, ali vai, vai a Ana, oh, ali vai o Ricardo, ali vai o João, ali vai o José. Ele conhece cada ovelha que passa por essa porta, já no inverno, ah, aí já tinha uma porta de verdade, era um local mais, mais alto, porque tinha que proteger do inverno, do frio, então Jesus ele começa esse texto dizendo que Ele é a porta da salvação, Ele é a porta da salvação, é o primeiro ponto, Jesus está dizendo que ninguém pode entrar no aprisco de Deus se não for por meio dEle, se não passar por Ele que é a porta... Ele é a porta da salvação, gente Não tem como, não tem outro meio Não tem outro caminho Tem que passar por Jesus Ele é o único caminho que leva ao Pai Ele é o caminho, a verdade e a vida Ninguém chega ao Pai se não for por Ele Porque Ele é a porta Ele diz isso lá no verso 9 pra gente Ele diz, eu lhes digo a verdade Eu sou a porta das ovelhas Todos os que vieram antes de mim Eram ladrões e assaltantes mas as, as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Jesus está dizendo que todo falso Messias que se levantou antes dele eram ladrões e assaltantes. Que muitos líderes judeus que estavam ali eram ladrões e assaltantes. Jesus está dizendo que qualquer homem que se levantar para lhe mostrar qualquer outro caminho, que não seja ele, é um ladrão e é um assaltante, porque não existe cambista nenhum que possa te vender o ingresso para te levar para o céu, não existe, a salvação ela não se paga, a salvação ela não se conquista, a salvação é graça de Deus para todos nós, amém? é graça de Deus, não tem como a gente pagar, não tem como a gente conquistar isso através de algum meio, porque já foi pago, já foi pago lá na cruz do Calvário, e por um preço muito alto, na cruz do Calvário. Quando se levantou falso pastores na época da igreja romana, pregando ali as indulgências que você tinha que pagar para poder ter um terreno ali no céu, Deus fez com que eles caíssem, e aí Deus levantou homens como Lutero, por exemplo. Deus fez com que acontecesse a reforma protestante para que continuasse sendo pregada a verdade, para que o Evangelho continuasse sendo pregado de que a salvação é graça de Deus, é através da fé, não tem como pagar por ela, não tem como conquistar ela através dos nossos meios. Eu não sei de onde você vem, eu não sei o que é que você pensa em relação a isso, mas o primeiro ponto dessa fala de Jesus é isso que para entrar no aprisco de Deus, para fazer parte desse rebanho, precisa passar por essa porta, e essa porta é Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, é Ele, é Ele, Ele é a porta da salvação, e Ele é a porta da libertação, o convite que Jesus te faz para entrar nesse aprisco não é para viver uma vida de prisão, mas é um convite para a liberdade. Jesus, quando Ele te chama, quando a voz dEle alcança, te alcança, não é para te prender em algum canto, não é para te prender em uma religião, mas Ele está te convidando para a liberdade. Ele está te convidando para uma vida sem amarras. Ele está te convidando por uma vida sem julgo, sem pesos que possa te prender, que não faça você sair do canto. Muitas vezes é incutido na minha mente, na sua mente, que a gente vir para Jesus e nós vamos ficar vamos ficar presos. A gente não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Acho que muitos já chegaram a escutar isso, né? Não, não, não quero conversa não, porque eu... eu, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo Eu não estou não muito bem, não estou preparado para isso Para deixar isso, para deixar aquilo Porque tem que deixar muita coisa Então isso muitas vezes é incutido na nossa mente Em relação a esse tipo de coisa Mas o que Jesus quer contigo? Jesus ele quer te libertar dos galhos Jesus ele quer te libertar das cercas que estão te segurando Cercas essas, galhos, arames farpados Que você está preso e que você não consegue perceber Porque ainda não está doendo mas quanto mais você se mexer aí, vai doer, vai cortar. Mas você ainda não percebe isso. Então para você está tudo bem. Mas Jesus ele já está vendo isso. E Ele quer te libertar disso. Você não percebe porque você ainda não caiu no precipício ainda. Você está andando bem na bordinha do precipício. Um tempo de cair. Mas como não caiu ainda, então está tudo bem. E aí você não percebe que precisa do bom pastor. O que é que tem te aprisionado? O que é que tem na sua vida que está fora de controle? O que é que você finge que está tudo bem, mas que no fundo, no fundo você não consegue se libertar? O que é? É o abuso do álcool? É as drogas? Pornografia? Masturbação? Mentira? Traição? O que é que tem te aprisionado? O que é que te, ap te aprisiona? Que você está preso nessas cercas Que você está preso nesses arames e você não consegue enxergar Você não consegue ver o caminho a qual você está andando O sábio diz lá em Provérbios 14 12, ele diz Há caminho que ao homem parece direito Algumas versões dizem, há caminho que ao homem parecem bons Mas o fim dele são os caminhos da morte então, tem caminho que você pega que aparentemente está lindo, está maravilha, está dando tudo certo. E você vai por esse caminho, mas você não consegue enxergar onde você está pisando. Você acha que tem um controle, você acha que sabe onde você está pisando. Mas a verdade é que nós não sabemos o caminho. E nós achamos que não precisamos de ajuda. Nós achamos que não precisamos entregar o volante da nossa vida a um poder superior. Que tem... A total condição de assumir o controle, que tem total condição de assumir esse volante, de uma vida que está ingovernável, mas você acredita que está no caminho que parece que é certo. E aqui tem uma curiosidade sobre a ovelha: há uma diferença da visão da ovelha para do ser humano, porque os olhos da ovelha, tem uma imagem aí que mostra um pouquinho, pronto. Você vai ver aí que os olhos da ovelha aqui na lateral, peguei aqui um pouco da lateral. Certo? Então tem uma diferença aí Porque elas conseguem com isso Ter uma angulação maior Elas conseguem ter uma visão mais periférica Porém dessa forma Elas não têm muita profundidade Eu não sei quantos aqui É da área de fotografia da área de vídeo Eu sou dessa área Então dá para poder utilizar isso como, como exemplo Já que quando o pastor sabe aqui Ele fala de carro né? Que ele gosta muito Então eu vou falar de fotografia ah, Quem mexe com fotografia Tem a questão das lentes Lente grande angular que chama lente olho de peixe, é uma lente que você, ela é muito aberta, você consegue, por exemplo, numa lente grande angular aqui, você consegue pegar boa parte da igreja aqui numa fotografia, certo? Às vezes você está no aniversário, no casamento, aí enche de gente aqui para bater foto, aí o fotógrafo está ali, aí você fica. Rapaz, não vai pegar todo mundo, não. Vai pegar todo mundo, não, não vai não. Só que o fotógrafo sabe porque ele está com a lente certa, Tá? E aí você fica Não, não vai pegar não Aperta, aperta, aperta Não é nem o fotógrafo que está pedindo para apertar E a gente fica pedindo para o povo apertar Então ele está com a lente aberta Que consegue pegar todo mundo Só que aquela lente dele não tem muita profundidade Se ele quiser uma lente que tenha profundidade Ele tem que usar uma lente objetiva Ou teleobjetiva Essas lentes são aquelas que tem em jogo de futebol Ou então em, em, em Fórmula 1 Aquelas lentes grandes assim Que tem um, um, um cano bem grande Aquela lente ela consegue alcançar bem longe então, ela consegue ver aquilo que está lá na frente, que ninguém consegue ver. Então, essa visão da ovelha é um pouco dessa lente grande-angular. É uma lente que ela consegue até enxergar bem aquilo que está perto. Por isso que a ovelha é um animal que toda hora está comendo. Quem olhar para uma ovelha, a ovelha toda hora está querendo mastigar uma coisa. Porque toda hora ela, ela consegue encontrar alimento ali para poder comer. Então, aquilo ali é muito bom para ela se alimentar. Só que ela não enxerga com a profundidade, ela não vai enxergar tão longe... Por isso que ela precisa de um pastor. Ela precisa de um pastor que consegue enxergar além dela e consegue guiá-la para dizer para onde é que ela vai, para que ela não venha cair. O que Jesus está dizendo é que você pode estar acreditando que na sua vida está tudo bem, que você tem um controle da, sua, da situação, que você está conseguindo enxergar onde pisa, mas o bom pastor ele tem uma visão muito melhor do que a sua. O bom pastor, ele tem uma lente objetiva Ele consegue enxergar onde você não enxerga E é ali onde ele está enxergando Que ele olha para você e ele diz assim Ei, ovelha, ouve a minha voz Tu está andando pelo vale da sombra da morte Mas deixa eu te tirar daí Antes que tu caia e que tu se arrebente Porque, sabe o que, é que eu tenho para ti que tu não consegue enxergar? Eu tenho pastos verdejantes Para que você possa caminhar é isso que ele está dizendo para ti. É isso que ele disse para mim. O bom pastor é aquele que vai sair contigo pela manhã, pelo pasto, mas é aquele que vai te guardar lá no aprisco durante a noite. O bom pastor, ele vai na tua frente. Ele vai na tua frente porque, diferente do vaqueiro, acho que é mais comum a gente aqui ver o, aqui um vaqueiro é, tangendo ali a boiada. né? Eu que moro aqui na Itaitinga, de vez em quando eu vejo. Tem que parar o carro para o vaqueiro passar. Mas o que é que passa na frente? O boi. Em passa naquela rua de boi aqui na frente aí ele vai atrás, quem está tangendo com a ovelha diferente, o pastor vai na frente e, ele, e a ovelha vai sendo guiada pela voz desse pastor Jesus é esse bom pastor é ele que vai na nossa frente Jesus ele já enxerga quais são os perigos que a gente tem para enfrentar Jesus sabe para onde é que a gente está pisando ele sabe o que é que tem de melhor para mim para você porque ele está à nossa frente ele está enxergando e nós não e Ele está falando, e Ele está falando, só que nós muitas vezes não queremos ouvir, Ele é a porta da salvação, Ele é a porta da libertação, Ele é a porta da provisão e da vida abundante, verso 9 diz, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto, o ladrão, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Sabe aquela ânsia dentro de você que você não consegue preencher de forma alguma? Você tenta preencher com comida, você tenta preencher com bebida, você tenta preencher com roupa, com festa, sabe? Tem uma frase daquele matemático Blaise Pascal, que ele diz desse jeito, ele fala assim, há uma cadeira vazia na alma humana que só Deus pode utilizá-la. Tem uma cadeira vazia dentro de você que ela não te pertence, então sai daí, você que está querendo assumir o controle da tua vida, que está querendo sentar, sentar nessa cadeira, essa cadeira ela não te pertence, você não consegue governar a sua vida, porque essa cadeira pertence a Jesus Cristo, é Ele que deve sentar nessa cadeira e assumir o controle da tua vida, você vai tentar preencher com comida, mas você não vai conseguir, porque Ele é o pão da vida, você vai tentar preencher com bebida, mas você não vai conseguir. Porque Ele é a água viva. Você vai tentar preencher com festas, tentar preencher com riquezas, mas não vai conseguir, porque Ele é a vida plena. Somente Ele consegue ser isso, você não vai conseguir. Somente Ele. É por isso que Ele usa o termo eu sou. Eu sou a luz do mundo, como a gente já leu aqui. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ele usa o, esse termo, eu sou. Que é um termo muito bem conhecido dos fariseus. Porque foi o nome que Deus disse a Moisés, quando Moisés estava é, de frente ali à sarça ardente, com medo de ir até Faraó. E Moisés perguntando, como é que eu vou fazer, Deus, para poder chegar lá? Ele não vai acreditar em mim. E aí... Deus fala para Moisés, diga que o eu sou te enviou. O eu sou. Esse é o nome. Estudiosos dizem que eu sou no hebraico, é o mesmo que Yahvé, Eu sou é o nome de Deus. Mas é uma palavra que não tem um tempo definido. Então, Deus está dizendo que eu era, eu sou e eu serei. Porque não tem tempo definido. Quando Jesus diz para mim e para você, eu sou o bom pastor, Ele está dizendo para mim e para você que antes da gente nascer Ele já era o nosso bom pastor. Jesus Ele está dizendo para você que está aqui nessa tenda sentado hoje que Ele é o teu bom pastor. E Jesus está dizendo que amanhã seja lá onde você estiver, mesmo preso numa, numa cerca de arame farpado, Ele continuará sendo o teu bom pastor é o que Hebreus diz, ao mesmo de ontem, hoje e será eternamente, é isso, no verso 14 de João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, e aqui Jesus ele usa um pronome pessoal, ele diz minhas, eu conheço minhas ovelhas, uma vez que você aceita Jesus como seu salvador, você pertence a ele, você faz parte do rebanho dele, e o verbo aqui, o verbo conhecer, não é simplesmente dizer, ah, eu sei quem é Jesus. Não é isso. É conhecer, mas conhecer de verdade. É ter intimidade. É saber o que ele pensa, saber o que sente. Jesus nos conhece. Jesus, ele sabe o que a gente pensa. Jesus, ele sabe o que é que a gente sente. Jesus nos conhece de verdade. Jesus, ele tem intimidade com a gente. A questão é: será que eu estou tendo intimidade com Ele? Será que eu o conheço tanto? Essa é a questão. Como está o teu relacionamento com Deus? Como você tem estado com Ele? Você, te, você conhece Ele de verdade? Como é está esse relacionamento? Como foi esse ano de 2021? Quantas vezes você buscou em oração... Será que dá para contar nos dedos, nesse ano de 2021, quantas vezes você o buscou em oração? Quantas vezes você o buscou na palavra? A gente falou isso mais cedo aqui, o Dani falou, a questão da leitura bíblica. Quantas vezes você o buscou na palavra? Será que a Bíblia tem sido para você uma nova algina ou uma vitamina? Sabe qual é a diferença? Quando a gente usa a Bíblia como nova algina... É porque quando aperta a dor, aí eu, opa, vou correr aqui para a palavra de Deus. O que é que Deus tem para me dizer aqui? Aí eu, pá, vou tomar uma, tomar uma pílula aqui da palavra que é para ver se, se passa a dor. Aí passou a dor, esqueci, botei o remédio lá, chega, vence, em cima da geladeira. Né? Só que quando a gente usa a Bíblia como vitamina, é algo que a gente tem que estar tá se alimentando constante. E aí a gente está sendo suprido pela palavra de Deus constantemente. Sendo fortificado pela palavra de Deus Que tal você fazer diferente em 2022? Já foi lançado inclusive um desafio Para a leitura bíblica Mas deixa eu te dizer, não precisa esperar 1 de janeiro de 2022 Para você ter relacionamento com Deus Isso começa hoje Começa quando você chegar em casa Quando você tiver só você e Deus Pode começar hoje, dia 19 de dezembro ele é a porta da salvação Ele é a porta da libertação Ele é a porta da provisão e vida abundante Ele é o bom pastor que protege suas ovelhas Ele é o bom pastor Verso 12 13 diz assim O empregado foge quando vê um lobo se aproximar Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem E ele não é seu pastor Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho o empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. E quando Jesus ele fala isso, Jesus está fazendo uma crítica muito dura nesse momento aos fariseus. Essa parte é bem direcionada a eles. Porque ao dizer que, eles, que os pastores são empregados, mercenários, Jesus está fazendo referência a uma, a uma profecia de Ezequiel que está lá em Ezequiel capítulo 34. Inclusive o título... Desse texto aí na sua Bíblia vai ser o bom pastor Lá no verso 34, verso 8 a 10 ele, O Ezequiel já tinha falado, já tinha dito isso Vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor soberano, agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu ao meu rebanho. Não permitirei que continue pastoreando o meu rebanho e que continue alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho da sua boca e minhas ovelhas não serão mais sua presa. Na sequência desse texto, Ezequiel fala sobre o bom pastor e aponta para Davi, aponta justamente para um rei que vai vir dessa linhagem. Então, Jesus está dizendo ali naquele momento para aqueles fariseus, quando eles escutam isso, e eles conheciam a Bíblia de quais salteados, tá? O Velho Testamento ali era com eles mesmo. Então, quando eles escutam isso, eles estão dizendo assim, opa, ele está dizendo que eu sou inimigo de Deus? Eu sou inimigo de Deus? Eles quiseram ser tão zelosos com a lei, que esqueceram de ver o ser humano, mas o bom pastor não Esse bom pastor que Ezequiel aponta Ele não tem preconceitos Porque a sua voz alcança todos Essa, essa voz nos alcançou O bom pastor não olha para a cor da pele O bom pastor não vai olhar para a tua classe social O bom pastor não vai olhar para as tuas imperfeições Porque no reino dele não existe a placa proibida A entrada de pessoas imperfeitas Não tem quem coloca essa placa são os fariseus, quem coloca essa placa são os homens, quem coloca essa placa são os religiosos, no reino dele não existe isso, tanto que quando os discípulos de Jesus foram indagados pelos fariseus, por comer com cobradores de impostos e pecadores, sabe o que é que Jesus disse? Está lá em Mateus 9,12, ele disse assim, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, ele para aqueles, ele veio pelo pecador, ele veio por mim, ele veio por você, veio por aqueles que estão doentes, agora isso não quer dizer que você vai passar pela porta e vai ficar como está, não, não é assim que funciona, porque o bom pastor ele está ali na porta e ele está vendo a ovelha passar, e quando ele olhar aquela ovelha ferida, aquela ovelha ali machucada... Ele vai cuidar, ele vai jogar remédio na sua ferida. Ele vai podar o teu pelo. Ele vai tirar aquilo que está te prendendo ainda no mundo. Ele vai tirar. Ele vai podar o teu pelo. Ele vai cuidar de você. Vai, pode até doer. Mas ele está fazendo isso para o teu bem. É para o teu bem. Por isso que não tem como você passar pela porta e ficar como está. Porque ele é o bom pastor. Se ele fosse o pastor falado por Ezequiel... Se ele fosse um mercenário, tudo bem Aí você entrava e ficava do jeito que está Não precisa mudar nada Mas o bom pastor não Ele vai mudar a tua vida Ele vai transformar a tua vida E uma vez que você ouve a voz dele E entra nesse aprisco Aí tem uma notícia maravilhosa aqui Ele nunca mais vai abrir mão de ti Porque um dia se você se perder Se um dia você se enganchar Nas cercas de arame farpado da vida Sabe o que é que vai acontecer contigo? Se você estiver lá preso nessa, nessa, nessas cercas Vai acontecer o que eu vi nesse vídeo Eu vi algumas semanas atrás Lá no Instagram, eu peguei e trouxe aqui esse vídeo Dá uma olhadinha só Ele deixa as 99 seguras no apreço que Ele vai atrás de ti. Aonde quer que tu esteja. Ele vai. Ele vai atrás de ti. Ele vai cuidar de ti. E Ele irá fazer isso por ti, porque somente Ele é o bom pastor. Ele é o único capaz de entregar a vida por mim, entregar a vida por você. E ninguém, gente, ninguém pode arrancar, nos arrancar da mão dEle. Ninguém. Ninguém. Verso 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão, sabe o que é isso? Nós somos eternos, sabia? A partir do momento que a gente aceitou Jesus, nós somos eternos, quem é que é eterno aqui? Glória a Deus, aleluia, somos eternos. É isso que acontece, nós não morreremos. Ele diz, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai, pois eu e o Pai somos um. Ninguém. Jó chegou a falar sobre isso na série sobre teologia, quando estava falando sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Gente, nós somos salvos por Cristo, não é por qualquer um. É por Ele O preço que Ele pagou na cruz do Calvário Foi um preço muito alto E uma vez que nós somos salvos Que nós somos resgatados por Ele Não tem quem tire isso Não tem Ah, mas aí, agora está bom demais Não tem nem como tá bom demais Porque não tem como Se você é resgatado pelo, pelo cordeiro Que se sacrificou na cruz Você automaticamente Você vai testemunhar dele Você vai testemunhar dele Porque isso é motivo de gratidão pelo que ele fez conosco Se o louvor quiser vir, fica à vontade O Davi Gosto muito dos salmos assim, eu Acho que por conta da minha veia poética Então o salmo, o Davi enquanto poeta Davi ele escreveu nos salmos 22, 23 e 24 Algo maravilhoso Depois de chegar em casa leia Esses três salmos, leia nessa sequência Porque eles estão conectados um ao outro ele diz assim lá no Salmo 22, Davi nos fala que ele é o bom pastor que veio libertar suas ovelhas, se você ver lá no Salmo 22, você vai ver que Davi fala o quanto ele estava aflito, mas aí ele diz, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados, então, no Salmo 22, ele é o bom pastor que veio libertar suas ovelhas. No Salmo 23, ele é o grande pastor que vive pelas ovelhas. E ele já começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Estávamos aflitos... Ele é o bom pastor que veio para libertar Ele nos libertou Ele é o pastor que cuida de nós E aí quando chega no Salmo 24 Ele é o supremo pastor Que voltará pelas suas ovelhas Davi ele termina dizendo Abram-se portões da cidade Abram-se antigos portais Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos é o rei da glória ele te resgatou, ele cuida de ti, e ele voltará, ele voltará, e aqui antes de encerrar, eu quero deixar um, des um desafio e um convite, o desafio primeiro é para você, que já passou por essa porta, para você que faz parte desse aprisco, para você que faz parte desse rebanho, o desafio é para que você seja o megafone de Deus, para que você leve a voz do bom pastor por essa cidade Você seja esse megafone Que você seja esse microfone Que você seja essas caixas de som Esse é o desafio Aqui eu não estou dizendo que você vai sair pela rua Gritando nas praças, não é bem isso Mas você sabe onde chegar No seu trabalho, na sua vizinhança Na, na escola onde você estuda Seja um megafone Seja a voz do bom pastor Leve a voz do bom pastor só Jesus pode dizer, eu sou o bom pastor, mas nós podemos dizer, ele é o bom pastor, nós podemos dizer isso, porque ainda tem muita ovelha que não está nesse curral, verso 16 diz, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, e eu devo trazê-las também, e elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor, Há ovelhas nesse momento que está no bar... Há ovelhas nesse momento que está numa boca de fuma... Há ovelhas nesse momento que está no hospital... Que está em casa, depressivo... Tem ovelhas espalhadas por aí que ainda nem sabe que é ovelha... Porque ainda não conseguiram ouvir a voz do bom pastor... E você pode ser esse megafone que faz dizer quem ele é para essas pessoas... Mas como ouvirão se não há quem pregue? Paulo falou sobre isso lá em Romanos 10, verso 14... Como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Como ouvirão, gente, ao seu respeito se ninguém lhes falar? Então seja o megafone de Deus. Leve, reverbere a voz do bom pastor onde você for. Que em 2022 você possa reverberar mais ainda a voz. Para que essas ovelhas possam ouvir essa voz e vir para junto do rebanho. Eu queria orar contigo nesse momento. Se você acha que esse desafio é para você. Que você precisa falar mais de Jesus. Aonde quer que você está. Que em 2022 você pense em fazer diferente em relação a isso. Eu quero orar com você nesse momento. Deus. Tu és o nosso bom pastor Ó oh, Pai tu, tu se entregou naquela cruz do Calvário Por mim Por cada um que está aqui Deus o mínimo que eu posso fazer É falar de Ti Pai É falar das, tu, das Tuas maravilhas É dizer quem Tu és Pai Tu és a porta Tu és a única porta da salvação Tu és o bom pastor Tu és a luz do mundo Pai Senhor, me enche de coragem, Pai, para poder falar mais de Ti, Pai, me enche de ousadia, Senhor Deus, para que eu possa falar mais de Ti, me enche, Senhor Deus, de estratégias, ó, Pai, para que eu possa falar mais de Ti, Senhor Deus, destrava a minha língua, destrava a minha voz, ó, Pai, tira a vergonha, Senhor, que eu consiga me alimentar mais de Ti, Senhor Deus, para que a Tua Palavra, Pai, ela venha no coração, ela vá para a mente, ela saia pela minha boca, Pai, que eu consiga, Senhor Deus, falar de Ti através da minha vida, através daquilo que Tu fez por mim, Pai que eu consiga estender, Pai a Tua voz, que eu consiga fazer com que a Tua voz seja reverberada, Senhor Deus por essa cidade, seja reverberada, Senhor Deus, no bairro onde eu moro, onde eu trabalho Senhor Deus, onde eu estudo, Pai que eu possa falar do bom pastor que eu possa fazer isso, Deus, através das minhas redes sociais em qualquer oportunidade que o Senhor me der, Pai eu possa ser esse megafone que vai reverberar a tua voz, porque tu és o bom pastor. Amém? Aleluia! E eu não posso sair daqui sem fazer um convite para aqueles que estão aqui que ainda não ouviram a voz do bom pastor ou estão ouvindo a voz do bom pastor hoje. Ou já ouviu a voz do bom pastor Mas ainda, ainda não teve aquela coragem Ou não fez aquela decisão pública Eu não sei se tem alguém aqui Que está nos visitando E que está ouvindo essa voz E que diz sim, hoje eu quero Eu quero aceitar Jesus Como meu Senhor e Salvador E fazer parte desse rebanho maravilhoso Alguém, se tiver, por favor Levanta a mão para que eu possa ver Aleluia eu não estou vendo daqui, mas o Senhor te conhece. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Glórias a ti. Se você tem ouvido a voz desse bom pastor, se ele tem falado contigo, então essa é a tua hora de dizer, eu quero passar pela porta. Eu quero passar pela essa porta, a porta da salvação. A porta da libertação. Mais alguém? Amém. Amém. Deus, muito obrigado, Pai, obrigado por esse dia Obrigado por essa noite Obrigado por essa mensagem, Deus Obrigado por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai Obrigado porque o Senhor é o bom pastor que entregou a vida por nós, Pai Eu te louvo, Pai, e te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito E por tudo que o Senhor fará ainda mais Nesse ano de 2022 e nos anos que vierem, Pai, que o Senhor permitir Deus louvado seja o Teu santo nome Amém, amém, amém